0: マミのほろ酔いタイムようこそお越しくださいました好きなもの宝塚歌舞伎相撲フリーアナウンサー青柳マミが心にふわーっと来たことについてマイペースにお届けしているチャンネルです最後までお付き合いよろしくお願いします2月2日日曜日更新のポッドキャストです先,先週のポッドキャストで市川男十郎白炎就命披露行われますねという話をいたしましたで工場のことを中心にお話しいたしましたでその時にの荒言と男十郎の関係の話またいずれということをしておりましたので今回ちょうどいいタイミングだと思いますのでその話をいたしましょう市川團十郎という名前はあらごとの創始者始めた人という話で語られます初代團十郎は1660年生まれだそうですが彼が12歳の時にまだまだ子供ですよね今勸玄さんがしんの之助となられてからあと数年したらっていうぐらいのタイミングでしょうかきっとすぐ来るようなそんな年齢の頃に坂坂田田金金時時の役坂田金時ピンときます鬼退治でね活躍した源雷光とかのね鬼退治で活躍した人物ですけれどももうちょっとシンプルにいくと。金太郎さんですねえまさかりもってで熊と相撲を取って勝ったなんて逸話のあるそうあの金太郎さんこの金太郎を演じた時これが荒との始まりと言われているんです。体中を真っっ赤にに塗って顔に炭や紅でくまどったような外見で演じたそうです。衣装は同時格子という大きな格子模様の柄に丸ぐけの帯この丸ぐけの帯っていうのは帯の中に綿が入ったようなものを腰に巻くんですよ。太いものね現在でもあらごとのさまざまな芝居や役で使われている衣装なんです。で、これが後々まで意識されていく荒とのスタイルになったんです。この金太郎さんというのは、まああの山姥、ま、に育てられたという逸話があって、まあ、元から不思議な力を持っていたっていう逸話がある人物なんですよね。で、そこにその、えー、スーパーヒーローの要素というものを見出して、さらにその坂田金時の子供というのを。当時の人々を生み出してスーパーヒーロー物語親子スーパーヒーロー物語みたいなのが人形劇で演じられてたそうですこれをキンピラジョールリって言うんですけどねで、この人形の動きを取り入れたとも言われていますだから通常ではありえないようなでもすごい動きを取り入れて常任では考えられないようなスーパーヒーローぶりを歌舞伎の中に取り入れたまあ、分かりやすく言うと本当今のアメコミですよねスーパーマンとかスパイダーマンとかアベンジャーズシリーズとかいろいろありますけれどもああいったスーパーヒーローのかっこよさすごさ超人ぶりっていうものを演じた表現したんです。当時の江戸というのはだいぶね時代は落ち着いていますけれども、まあ、関ヶ原の合戦で、まあ、勝った人た人ちの世界そして武士の世界ですよねそうするとその関ヶ原で負けた側への意識とかその時の人々の魂とか怨念とかそういったものを鎮めるっていう思いも信仰としてあったようです。信仰時を遡れば平将門とかね菅原の道真道真公が太宰府に流されてその後その恨みを持って雷となってとかねそしてそれを治めるために天神様となった道真公を祀ってその霊を沈みようとしたみたいなそういった御良信仰。この、まあ、勝者から見た、まあ、敗者を悼む気持ちのようなそういったもの、ねえー、を収めるという気持ちとその「スーパーヒーローぶり」の完全懲悪ですよね「悪しきをくじき弱きを助ける」そういったものが全て混ざったのが、まあ、荒ごとに込められているもの。だから、うんシンプルにその金太郎さんの姿を思い浮かべていただくといいと思うんですよね。子供のような邪念のない心でそして悪いものは悪いこの弱気悲しんでる人を助けるんだみたいな気持ちでした。これがあらごとの始まりですと言われています。こあら、ね、ごとの始まりと言われてそういう「子供の心で」っていうのってなんか分かるようで分からずにいたんですけれどもあこういうことかって心にふって一つ合点がいったのが実は私今の團十郎白煙さん團十郎さんが海老蔵を襲名された頃のことなんです。コンペラ歌舞伎大芝居これは香川県にあります江戸時代の芝居小屋をそのまま残しているその面影を残しているというね金、えー、丸座この金丸座で行われる金、えー、ピラ歌舞伎大芝居で海老蔵さんがその襲名披露で来られたんですね。でその時に荒とのもう一番オーソドックスな「しばらく」をされました。腕の何倍も大きな袖で体よりも大きいんじゃないかっていう長い立ちを携えてしばらく登場して困ってる人たち悪者たちに今にも殺されそうってなってる人たちを助けて悪人を一瞬になぎ倒してしまうというそういった役。この時に花道に登場されたそのオーラはもう素晴らしくて華やかで大きくって劇場内がねどよめいたんです。どおーおー今でも忘れませんあの迫力と華やかさまぶしさすごさ。うんあこれがアラゴとかこれがスーパーヒーローっていうことかって思いましたし、うん、当時の海老蔵さんちょっとやんちゃを控えていた、まあ、それにねいろいろあった後でしたので、うん、やんちゃぶりが鳴りを潜めていたからこそだからこその、えー、しばらくだったかなと思いますでもその子供のねなんかちょっとわんぱくなやんちゃな心も必要なんだと思うんですよ。でさらにそれが大きくって堂々としてないといけない。うん、コんピラ歌舞伎金丸座だからこその、うん、そのしばらくのその衣装とかの迫力っていうのも体感できたんだと思いますけれどもあの時の海老蔵さんの輝きっていうのは忘れることができませんし、うん、あのあらごとのあらごとらしさっていうのかなうーん大きさっていうのは私の中に一つの歌舞伎を伝える上での原点になっていますその海老蔵時代のお芝居でもう一つ忘れられないのは肝心調11月のね修名披露演目としても上演されております肝心調でえ弁慶がねお役ですけれども私が拝見したのは南座の顔見せでの漢字一でしたこの時に危機迫る弁慶だったんです胸が苦しくなって苦しくなって辛くなってあたかの席を守っている人々関盛と弁慶たち、ね、義経一行ですよねとの対峙関森の富樫と弁慶が対峙してもうとにかく山伏がやってきたら全部捕らえて、えー、吟味しよっていう命令が下されて関が作られているそこに山伏たちがやってきたこれどう見ても義経一行だろうっていうその状況ですよ。でそここでで、えー、もなんとかしてこの石を通過しようというとといころで力でもってして喧嘩してもしょうがないというところで弁慶が知恵を絞って富樫側としては何としてでも彼らがまあ義経一方であるっていうのを東大寺の肝心のための山は全国を暗んしている山伏っていうのは嘘だろうっていうのを、えー、突きつけたい。弁慶サイドはその嘘を貫き通したいというその大事が描かれるこれが勧進帳なんですがこの時に命のやり取りを見るそんな激しい弁慶でした。何何ががででも命がけで守るんだという気迫がすごかった。後で分かったのは年が明けてしばらくして奥様のご病気のことが発表になったんですよね。ああだからか、だからそんな思いがあるからこその勉強、えー、だったんだなあということを思いました。今でも忘れられません。もうなんか体が何かに打たれたような痺れたような心になりましたね。その時にある方と楽屋でお会いしてお話をしてた時きに、先代の12代目の團十郎のね弁慶は大きかったんだよねという話がありました大きいか大きいって分かるようで分からないなって思うんですけれどもその後も他の方の弁慶を拝見したりまた改めてその荒言も込められてますからね弁慶には弁慶には荒言の要素もあるそういったことをこうずっと反省しながら思うにスーパーヒーローであるようなすべてを受け止めて守る多分そういった大きさっていうことなのかなというそんな気がします。私は十二代目さんの弁慶というのは拝見することがなかったので記憶として持っておりませんので舞台のわからないんですけれどもただ激しくぶつかり合うのではないいそういったものもあるんだろうなって思います腕力勝負突破だって言って力でぶつかったとしてもしょうがないわけでそこを弁慶としては何としてでも戦わずして勝つっていうことをするわけですから、うん、ただただ危機迫って富樫と対峙するだけではないんだと根左衛門さんの富しっていうのは美しくて気高くって最後にねクッってちょっと顔を上げてそこでね涙を抑えるようなまあ実際に本当に涙流されてたりするんですけどあるんですよね。それは主を思う弁慶の義経を思う弁慶の心意気に、えー、涙し涙し感動したというか心が震えたというか、うん、あったんじゃないかなってそれを思わせてくれるんですねだって弁慶って誰よりも強い人物っていうイメージじゃないですかすごい力が強くてね。でその弁慶が義経にだけは絶対服従なわけですよそれはなんか物語としての凄さででもありますよね、うん、でその時のだからもちろんあの時の海老蔵として拝見した勧進帳の弁慶あれはほんとあの時しかない、えー、あの時の弁慶なんですけど團十郎というお名前になられてこれからの弁慶がどうなっていくのかっていうのはとっても楽しみです。うん今のところその後も拝見する機会あったんですけど今のところ、うん、あの南座の顔見せで拝見した弁慶を超える、えー、胸打たれる弁慶とはまだお会いしてないんですよね。いつ拝見できるのかな、うん、大きな弁慶を拝見したいなって思いますね。その時の肝心帳をとっても私は楽しみにしています。なんかもう荒とからちょっと離れていってしまってあれですけど、うん、でもやっぱ初代團十郎が荒ごと,というスタイルを生み出した子供のような邪念のない邪心なく駆け引きとかも何にもなく「だってこれ悪いことでしょ」って言えちゃうような強さ大きさこれを感じられるのが荒事の魅力完全懲悪なんですよね。それは今の時代の私たちにとっても胸のすくようなものだと思います。荒事って不思議なんですけどねこう理屈で考えると「どうなってんの?」っていうような時もあるんですよ。そんな刀で一瞬で「無理やん!」みたいな。ありえんやんみたいなこともあったりするけど物語としてはしっかり組み上げられていたりもしますでも超人的な凄さを楽しむのがあらごと華やかさとかねありますよねなので、えー、髪型の芸は和ごとって言われるんですけど和ごとの方がね実はね写実的で筋道とかもあってリアリティがあるんですよリアリズムなの人間の表現とかに突き詰めていて一方のその荒事と言われるものはもっともっとなんか娯楽性もあるしそういったスーパーヒーローものとしての面白みがあっておおらかなんですねこれは私たちが今でも好きなとところだと思いますそんなあるわけないやんっていうねアメコミ世界の今でいうマーベルシリーズの作品も楽しむし一方で非常にリアリティのある作品っていうのも好まれますよねどっちも大事なんです。どっっっちもあるるから歌舞伎のの魅力てていいうがが広がっているそういいいいっっったたたこととをちょっと頭に置いてていだけたらなって思います各團十郎とっても魅力的なんですよいろんなところがあってね、えー、今の團十郎さんも常に「確信っていう言葉を使われますよね新しいことにも挑戦するそれはこれまでの團十郎もそうだったからっていうのがあると思います。そういったことがね、わかるようにまとめてらっしゃるのがね。えー、仙台十二代目の團十郎さんの新書があるんですよ。團十郎の歌舞伎案内っていうタイトルで、えー、著者が十二代目市川團十郎。ね、php 新書なんです。私これ何度も読み返していても本当に面白いんですよ。團十郎さんがご先祖のことをまとめて書いてらっしゃるということなんですけどね。とてもわかりやすくまとめていらっしゃいます。えー、これを拝見すると、そして。昨年大阪池田市の逸尾美術館でね男十郎にまつわる展示が行われたのを見ていてもそれ市川男十郎という存在の大きさですとか、えー、各男十郎さんが背負ってきたものの凄さっていうのもわかりますし革新ということもとってもよくわかりますまだアーカイブは残しておりますのでそちらもご覧いただければと思います12月もね市川男十郎の襲名市川團十郎白猿の襲名披露興行が今後ね巡業で各地も回られると思いますしその時にきっとどんどん團十郎白猿としての大きさを身につけていかれることだと信じておりますのでねみんなで応援してまいりましょう。ということで、本日はそろそろお開きにいたしましょうか。ここまで青柳まみがお届けしました。まみのほろ酔いタイムでした。またお耳にかかりましょう。この後も素敵な時間お過ごしください。